0: um ano e meio estuda, estuda muito que você vai carregar para a carreira inteira depois é, pô, depois é um passatempo um passatempo no sentido de é quase uma enrolação, você vai ter aula, estuda faz prova, faz trabalho, mas de pouca de pouca aplicação no, na sua vida profissional, então isso é um pouco frustrante <risos>
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
0: Eu sou o João Amoedo.
1: Sou Poliana Kimoto.
0: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é a Ronaldo da Costa Olá, sou Henrique Avancini. E, e esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein?
1: Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. E Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Olá pessoal, sejam muito bem-vindos A mais um episódio do Endorfina Podcast No episódio de hoje Uma figura é, que é conhecida aí Da grande maioria, se você não conhece Vai ficar conhecendo agora E depois você é, passa a acompanhá-lo Pelas redes sociais se te interessar Mas é de fato um cara muito inteligente Um cara estudioso Um cara com uma opinião bacana a respeito da, da corrida, a respeito de treinamento, é um cara que diz o que pensa, é um cara que tem opiniões muitas vezes consideradas polêmicas, e é por isso que eu resolvi trazê-lo aqui, eu respeito muito esse sujeito, ele agora também apresenta um podcast, a gente vai falar disso aí ao longo da, da entrevista, e é um cara que tem, eu acho que é um cara que vale muito a pena ouvir, por isso que eu trouxe ele aqui. E nesse bate-papo que a gente teve na semana passada, logo antes dele embarcar para Israel, a gente falou dele como nutricionista, como treinador, o cara já trabalhou em, em mar, no marketing de marcas grandes aqui no Brasil, ele já foi organizador de prova, trabalhou na iguana, ele é, é nutricionista, ele já escreveu quatro livros, a gente fala aí um pouco desse, enfim, dessa motivação aí dos quatro livros que ele escreveu, o mais recente agora chamado Correndo com os Etíopes, aliás ele teve na Etiópia ele vai contar aqui porque, como é que ele escolheu e tal. uma história também bem legal enfim, um bate-papo muito bacana eu espero que vocês é, é, concordem comigo que é um cara que merece ser ouvido e talvez o que as pessoas consideram como sendo é, opiniões polêmicas, talvez não sejam tão polêmicas assim justamente pelo fato de, ele é um cara, de, de que ele é um cara que tem embasamento para dizer o que diz, ele não diz isso com base nos posts que ele tá vendo ou com base é, numa ideia que ele leu num site, enfim, de, de, de fontes duvidosas. Então é um cara muito bacana, tenho certeza... Que ele vai contribuir muito aí para esclarecer um pouco da, da opinião de vocês sobre muitos assuntos. E claro, como sempre, é, esse bate-papo Endorfina tem como objetivo promover justamente essa discussão e abrir a cabeça de todo mundo para que vocês possam ir sim atrás das suas próprias informações e, e formar melhor as, as que vocês têm, tá? Sobre assuntos é, relativos aqui no nosso caso é, com o Balu, é, em relação à corrida e treinamento e nutrição. Tá certo? Bom, é, para terminar, antes de a gente começar esse bate-papo muito legal, quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o Endorfina, seja escutando, seja copiando e colando e, e, e replicando aí para os seus companheiros de treino, para os seus amigos, familiares, é, vocês todos que têm ouvido e principalmente, mais recentemente, as pessoas também que têm apoiado o Endorfina financeiramente através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. É, se você não sabe, vai lá no apoiase.com.br, procura pelo Endorfina Podcast, Endorfina com Michel Bogli, e você tem lá opções de ajudar financeiramente o, o Endorfina para me ajudar a manter esse trabalho e estar tá cada vez mais trazendo convidados de qualidade para você num programa aí com uma qualidade é, técnica também impecável, é, produzido ali pelo pessoal da Pulsante. É isso. Vamos lá para mais um episódio interessantíssimo do Endorfina Podcast. Valeu. Meu convidado de hoje corre desde que acompanhou pela TV a conquista da medalha de prata de Joaquim Cruz nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e já fez de tudo um pouco no mundo da corrida. Se formou em duas faculdades, esportes e nutrição, trabalhou no marketing de grandes marcas de artigos esportivos, foi organizador de provas, escreveu quatro livros e, mais recentemente, se tornou um dos apresentadores do podcast Três lados da corrida, ao lado dos meus amigos Ricardo Hirsch e de outro convidado do Endorfina, o consultor Rodrigo Roenes. Dono de uma personalidade forte, não tem medo de dizer o que realmente pensa. Um sujeito questionador que tem muitas de suas opiniões taxadas como polêmicas, adjetivo ao qual não tem muito apreço. Recebo hoje para uma conversa direta e sem frescura sobre opinião treinamento, nutrição, redes sociais, clandestinidade e podcasts, o quase-engenheiro Danilo Henrique Santos, mais conhecido de vocês como Danilo Balu. Seja bem-vindo, Danilo.
0: Oi, Michel. Eu que agradeço o convite. É um prazer aqui estar com você e com os ouvintes do podcast.
1: Legal. A gente vai falar aí de todos esses assuntos e outros que pintarem aqui na, na nossa cabeça, mas deixa eu te falar uma coisa. Há quanto tempo que você não come um belo de um prato de macarrão?
0: <risos> uma macarronada, aquela macarronada. É, ó, ma macarronada macarronada, macarronada já faz um tempo, cara. Mas massa, porque, por incrível que pareça, eu, eu gosto de massa. Eu fui pra Roma é, em abril desse ano e pô, lá está em Roma, como, como os romanos, né? Então eu gosto de massa. Macarrão um pouco menos, mas massa eu, eu gosto muito. Ó, pra não falar que não faz muito tempo, acho que uma semana atrás fui no Rascal, rede conhecida, claro, que, aqui em São Paulo, pelo menos, daí eu comi bastante massa lá.
1: Legal. Você não é xiita, né? Tipo assim, eu não como e, sei lá, te convido para o aniversário, você fica sem comer se só tem macarrão para comer.
0: Não, não. Eu acho que a questão da, da nutrição, quando a gente fala de, principalmente low carb, ou mesmo paleolítica, eu acho que não é não comer, mas a gente tomar cuidado com a frequência que a gente faz consumo de alguns produtos alguns alimentos, alguns nutrientes então é muito mais de não comer é, chegar ao zero mas é de mudar ah, o nosso, a, a nossa frequência de, de consumo desses, desses alimentos
1: já tem uma versão da pirâmide alimentar que é bem diferente daquela tradicional né que a base Isso. são os carboidratos né? em cima massas, tem lá massas, grãos, é, exato tá. bom Cara, é, eu falei aqui um pouco na introdução que a gente já conversou aí anteriormente sobre essa tua ligação com a corrida. Então, na tua infância, você por algum motivo, você começou a assistir é, televisão e se interessou justamente pelo Joaquim Cruz e aí, quando ele ganhou a medalha de, de prata, você falou, cara, eu vou começar a correr. Foi mais ou menos isso que aconteceu? É, foi,
0: foi mais ou menos isso. Né? A, gente, é, a gente, né, Michel, a gente, a gente é uma geração que, vamos dizer assim, a gente brincava mais na rua, né? Então, Exato. As nossas, é. as nossas atividades envolviam muito... Atividade física mesmo, né? Corre, se pendura e vai, e rola. E, então, eu brincava assim na rua, correndo e tal. Então, eu sempre tive apreço de, por é, brincadeiras né, é, ativas. E realmente o Joaquim Cruz ali fez o um olho brilhar, achei ele demais, falei, nossa, quero também fazer isso, então ele foi meu, ele que me fez dar o pontapé inicial no atletismo, com certeza, até hoje tenho um enorme, enorme carinho, enorme admiração, sou um grande foi a dele.
1: Você, você tem contato com ele, por acaso? Chegou a ter aí depois de adulto na tua carreira? Aí, como? Sim,
0: falei, falei com ele em algumas poucas oportunidades, falei que foi, era meu, meu ídolo quando moleque, é, tive pouco contato, mas as, as oportunidades que eu tive com ele, cheguei junto, falei, pô, eu falei tudo <risos> que eu queria, é, tchetei completamente.
1: Agora você se recorda o que que te chamou a atenção, foi... Foi, sei lá, na personalidade do, do Joaquim Cruz, foi... Você queria ser um corredor, você queria uma, uma medalha, e de repente a corrida foi a coisa mais natural, até porque você já corria, né, como você falou, na, eu, na rua brincando e tal? Então.
0: Eu acho que tem um pouco de tudo, né? O cara é elegante, vitorioso, ele correndo bonito demais, tecnicamente falando... Acho que tudo chama atenção, ele é super, é a personalidade forte, mas é um cara super, sabe, equilibrado, elegante demais, então ele é, ele é um cara completamente diferenciado, né, e além de diferenciado, vencedor, não tem como não, não admirá-lo.
1: E você, e eu lembro nessa época, né? enfim... É acho que eu tenho um pouco mais de idade que você, mas eu lembro direitinho, também teve bastante destaque e, e, e o atletismo eu acho que já teve mais espaço na mídia e nessa época eu lembro direitinho também de ter acompanhado, embora é, enfim, eu nunca tive essa essa grande admiração, nada contra ele mas assim, eu não tive essa idolatria por ele tinha por outros, é, outras modalidades esportivas agora, quando foi que você depois de começar a correr que você percebeu que a medalha olímpica de prata não ia ser tão fácil e você continuou correndo <risos> enfim, por prazer por, 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 enfim, por qualidade é, de vida
0: entendi, é, demora um, um tempo assim pra assim, não é que eu pensava numa medalha olímpica né? não isso, mas eu tinha, quando era um moleque tinha essa vontade, porque tipo, quero participar dos Jogos Olímpicos. Isso eu não, não, não nego, eu tenho bem claro isso, que eu, eu tinha esse desejo. Medalha mesmo, acho que nunca, é, não sei se eu tive essa, não vou ter ilusão, mas essa pretensão. Eu acho que a, a, a não que era intangível, pra mim acho que ficou depois de uns cinco anos, eu falei, é, realmente é, é intangível, mas daí você já, já faz porque gosta, né, é, o moleque brasileiro, quando ele tá jogando bola na rua com os amigos, né, ele, ele, o fato dele não ser convocado pelo Tite não faz deixar de amar aquilo, então é, eu demorei um pouco para ver que realmente era intangível, mas na hora que eu. Acho que quando veio essa. É, ficou claro para mim, eu já estava já completamente apaixonado pelo esporte e já não dependia disso como um motivador.
1: E teve algum momento é, nesse, nesse, teu, nessa, nesse teu contato com a corrida, né? Você correu as maratona de revezamento do Pão de Açúcar, o comecinho, você pegou, você chegou a participar, acho que da corrida, das corridas de Natal da Corpore, né? Acho que você comentou até isso num, num dos três lados da corrida aí mais recente, se eu não me engano. É, você pegou uma época que eu também corri bastante essas provas todas e achava muito legal, era uma, era uma comunidade muito, muito restrita, né? Ou bem mais restrita do que é hoje. Teve algum momento, algum fato, alguma prova, enfim, alguma coisa que, 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 que já te desse sinais aquela época que você, enfim, seguiria até hoje vivendo né, da corrida?
0: Olha, eu vou ser bem sincero nessas provas, né? E outras até mais antigas, né, mas durante essa época não, porque eu encarava aquilo como uma paixão, né, como um hobby, um passatempo, é, algo para me manter saudável também. Só que eu, na minha cabeça, falei: não, eu vou, vou ser engenheiro, então. Eu estudava até hoje sou apaixonado por matemática, física, então eu encarava aquilo como uma paixão, assim como, vai, ah, tinha um amigo que treinava comigo, ele tocava bateria, mas hoje ele é arquiteto, então é, a gente tinha as pessoas têm essas coisas bem separadas. Eu demorei para, é, inclusive tive que ir para faculdade de engenharia para ver que não, é, a, o atletismo ele vai ser mais do que apenas uma paixão, ali. Ele vai ser a minha, a minha profissão. Então, eu demorei bastante, bastante, a ponto de não ter sido minha primeira faculdade.
1: E o que que na engenharia... Por que que você escolheu engenharia? Essa, esse teu apreço aí por números e tal? Você Isso, me disse sempre me Da que você gostei. gosta de calcular risco e tal? Isso. Mas você herdou dos teus pais? Foi alguém que te inspirou? Não,
0: foi, foi, foi muito meu, assim. Meus pais... Meu pai né, veio... Eu do Nordeste, assim, super super humilde, estudou só o ensino fundamental, minha mãe também, ela terminou o ensino médio, não, não foi, não teve oportunidade para uma faculdade, não foi deles, era mesmo, eu gostava, gosto, né, de novo, é, desse, dessa coisa analítica, racional, número, sempre gostei muito, eu falei, nossa, eu, eu tenho que estudar isso, e, e aí vai aquela coisa da inexperiência, ou, né, ou da é, é, ju, juventude, você acha que, para trabalhar com números e algo analítico, você tem necess necessariamente para algo de exatas foi, foi um equívoco natural da idade, claro, é, é. quando eu entrei na, na engenharia, eu vi que não era daquele jeito que eu queria usar, a, a matemática é uma ferramenta né? eu não precisava usar essa ferramenta somente na engenharia, foi ali que eu me dei conta, você pode usar a matemática na biologia, na economia, onde você quiser então foi ali que eu me dei conta, eu me frustrei com a, com a engenharia civil, que foi a, a minha escolhida e aí, foi quando eu deixei, decidi largar.
1: E foi para esportes?
0: isso, fui pro esporte né, para desespero da minha mãe que entendo <risos> completamente a minha mãe, tá lá, melhor faculdade de engenharia civil do país é só, não vou fazer esporte num país que, que trata educação física como o horário do recreio né tipo, ah, educação física é jogar uma bola para molecada por meia hora é isso, pra, eu entendo é, eu sei que esporte é muito mais do que isso mas no Brasil é isso não, não vou fingir que não é, não é o professor de academia, é, é o recreio é uma valorização muito muito baixa. Então, entendo a preocupação e a... e como ela ficou contrariada. Porque acho que eu fosse comigo, eu também ficaria assim com meu filho.
1: Então, naquela época você não tinha provavelmente essa visão você lembra assim o que que você, tudo bem, você gostava da, da corrida, você já tava correndo legal e tal, mas assim, o que que você planejava, você queria ser um treinador de corrida, você, enfim, naquela época eu lembro que muita gente queria ser dono de academia, né, porque era o que,
0: nossa enfim, é verdade. Era,
1: é, né eu quero ser dono de academia, vou ter a minha academia, né, e é viver, viver, eu queria... viver treinando na própria academia e, e, é e achar que isso vai fazer dinheiro, é.
0: E, não, e é engraçado que a pessoa, para ter uma academia, ela não precisa fazer educação física, né? ela pode fazer administração, sempre <risos> é, como a gente, é ingênuo, então, a gente é engenheiro Então, cara. Muito é. É. Eu, quando eu entrei na faculdade, tem também, olha, vou te falar, se pegar a minha sala inteira, né? Na a minha turma tinha um, entram 40 alunos, acho que até hoje, na faculdade. Hoje, naquelas 40, recebi de novo a ingenuidade. Acho que metade queria trabalhar com alguma seleção principal. Não, não tem mercado para todo mundo. Né? Então eu entrava e falei, não, eu quero trabalhar com, com atletismo, mas algo mais... Ah, mais de desempenho, né? Só que pô, o atletismo brasileiro tá falido. É, já não tinha, era um pouco melhor antes, é verdade, mas o mercado, é, o mercado de lá para cá piorou, pelo menos na, na parte profissional. E aí você vai vendo de novo, né? E eu já não era, já não era adolescente, tinha 20 anos e ainda assim você pô, é, errei de novo. E aí você vai vendo outras outras searas, mas também a gente tem que lembrar que naquela época, você sabe bem não existia o um mercado de corrida amadora no Brasil, né? só tinha uns loucos que corriam pela rua, Exato. o mercado de corrida amadora é algo que veio depois da faculdade, estava saindo da faculdade quando ele estava é, explodindo, ele já, era, ele já existia óbvio, mas ele explodiu quando estava saindo da faculdade, então é engraçado que você estuda, uma você estuda algo para uma profissão que às vezes sequer existe então você tem que desenvolver algumas ferramentas para conseguir usá-las depois no futuro.
1: É, aliás, isso é uma máxima hoje em dia para as novas gerações, né, existem aí pesquisas ou estatísticas que, que dizem que a maior parte das pessoas que estão hoje aí, sei lá, 10, 12 anos ou até menos, vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né, e aí a gente pode dizer uma que é o tal do, não sei se isso é considerado uma profissão ou não, mas é o cara ser youtuber e tal, né, o cara ser influenciador que, é, de alguma maneira ou outra, não sei se a gente pode considerar isso uma profissão, mas tem muita gente enchendo o bolso de dinheiro com e se sustentando com isso
0: e não tinha faculdade para isso, né você pensar 10 anos atrás, não tinha é, faculdade vamos fazer faculdade de youtuber né?
1: exatamente, existe. bom e, e, e esse arrependimento que você citou aqui agora você chegou a ter ou enfim, como já era uma segunda faculdade, você não se permitiu achar poxa, acho que eu deveria voltar para engenharia deveria ter permanecido em engenharia
0: Na, a, a faculdade de engenharia eu tenho bem claro para mim hoje que o que eu precisava dela, vamos dizer, para as coisas que eu gosto, eu consegui, que é, um, é um, uma, uma cabeça mais analítica, ferramentas né, de, de cálculo, isso eu acho que eu consegui aproveitar da, da engenharia. Obviamente não como engenheiro, mas eu acho que eu aprendi isso. É, mas hoje, o, o que eu faço né, na minha profissão, eu já acho que eu não precisaria também ter feito esporte, nem, nem nutrição. Eu acho que eu, eu gosto muito de eu não sei, de coisas mais fundamentais, então, de repente, economia, biologia, eu acho que isso ajuda muito é, na formação, né, de um, de, um, de um profissional, eu acho que não, eu, quando eu vejo as pessoas, ah, vou fazer educação física, só assim, ah, pensa bem, eu falo mesmo, não, sou profissional, tenho orgulho e tudo mais, mas eu falo, olha, você veja bem, tem que ver o que você quer fazer, porque às vezes você, você não precisa, quando eu lembro, do que eu tive na faculdade, eu acho que na IFEUSP, né, que foi onde eu estudei aqui na USP. É, o primeiro ano, é o primeiro ano e meio, na verdade, é incrível, incrível, coisas que você usa, sempre falo, né, também de novo para pessoal, mas eu falo assim: ó, um ano e meio estuda, estuda muito, que você vai carregar para a carreira inteira. Depois é, pô, depois é um passatempo, um passatempo no sentido de é quase uma enrolação: você vai ter aula, estuda, faz prova, faz trabalho, mas de pouca, de pouca aplicação no, na sua vida profissional. Então, isso é um pouco frustrante.
1: E, bom, você trabalhou, como eu falei aqui também no, no começo, você teve a própria assessoria esportiva, é, chamava, chamava São total e ainda existe, né? Você trabalhou depois para Adidas, para Easy que você passou pela Iguana, aí você Exato. morou uma época fora e trabalhou com rugby também. Exato. T Todos esses teus trabalhos você acha que a faculdade de educação física, é, vamos dizer assim, não é que ela, ela foi irrelevante. Talvez esses primeiros um ano e meio que você citou que, que, que te deram alguma base na faculdade fora o que você viveu a tua vida inteira.
0: É, é assim, é, por exemplo, para é, para dar treino, né? Na minha assessoria esportiva, não, vou te falar. Eu, você, é, quem conhece o mercado sabe: você não tem nada, nada, modo de falar, né? Mas é, é, eu não tive na faculdade como dar treino de corrida para corredor amador iniciante ou, ou mais avançado. Não tive, isso eu trouxe da minha bagagem como corredor. por por literalmente décadas, é isso que, que me fez, foi ali que eu aprendi a dar treino, não foi na faculdade, a faculdade eu nunca tive nada, né por ser um dos sócios da assessoria, eu era também é, um administrador, de novo, na educação física você não tem nada de administração, então é tudo, é tudo muito na... É, os caras te jogam na, na a vida, né te joga na jaula e você tem que ir lá brigar com o leão, porque você não tem isso na faculdade. Quando eu fui para para Irlanda. Ah, você gosta de rugby? Sim, gosto de rugby. Jogo? Não jogo e assisto muito pouco. Só que estou num país que eu, eu tenho que pagar a conta em euro. Tinha que trabalhar. Me chamaram para ser preparador físico de rugby. Fiquei estudando rugby por conta própria. Não, não é que eu tive aula de rugby na faculdade. Não, imagina. Peguei e fui, fui estudar por conta própria. Então, é, é, na, na verdade, assim, o, a sociedade exige um diploma você vai ver que o diploma ele é uma, uma formalidade. Isso eu carrego até hoje com, meus, com os meus, meus problemas aí com conselhos regionais, porque eles falam para você ter um diploma, você fala, pô, mas o diploma não, não garante absolutamente nada.
1: Exato, então, é.
0: é. Então é, é super complicado. O modelo, né, nosso modelo, não que no, fora do Brasil não seja assim, porque também tem muito lá fora, mas o modelo brasileiro é, é super complicado nesse sentido.
1: É, acho que a gente está, faz tempo, já precisando ter uma reformulação aí no, no sistema de ensino, desde, desde da, a da pré-escola até o, o ensino, é, enfim, no universitário. Eu concordo com você. Agora, você... Cara, você fala italiano, fala espanhol, é, você é um cara que fez engenharia, diz que gosta de números e tal... Você é um cara que, que era muito estudioso, ou é muito estudioso, ou será que ele era o melhor da classe, aquele cara que, que, que passava na, na, no vestibular em primeiro lugar, estava nos outdoors na época que tinha, como, como é que... Porque, pô, você é um cara que tem assunto pra caramba, né, você é um cara que tem opinião, né, e, e claro que tem muita gente que tem opinião e não tem conteúdo, mas você é um cara que tem pelo menos embasamento nas suas opiniões, mesmo que... É, as, os interlocutores não concordem mas você é um cara que tem opinião formatada e baseada, você tem, eu tenho a impressão que você era aquele aluno que dava raiva que sentava na, na primeira fila e não, tipo ah, né?
0: <risos> não, eu, eu ia bem eu ia bem, é, principalmente né, de novo na, na parte mais exatas eu ia muito bem é, mas assim é, nem antes da adolescência né, vezes, é, tem todo o, o bullying né, as pessoas acham que o bullying foi inventado agora mas pô, a gente sabe pois que é, quem era então. o primeiro o primeiro aluno chegava quase a apanhar no recreio, então você não podia ser o primeiro aluno eu ia bem, mas eu nunca era o primeiro aluno, eu nem queria ser o primeiro aluno, nem queria que me vissem como primeiro aluno, eu queria jogar bola, de novo né? Eu toda tarde eu ia na rua jogar bola e brincar, com... morava numa rua, numa vila fechada, apesar de ser São Paulo, era uma rua fechada né? não, não tinha grade, não tinha portão, mas era, era uma rua que dava um círculo, assim. era, a gente chamava de vila, Isso, então eu é. brincava na rua ali o dia inteiro, então eu vou Voltava, tinha a história de ah, tem que fazer a lição, mas eu queria brincar na rua. Então eu, eu não almejava ser o primeiro da turma e também tinha um pouco de, de vergonha, mas sim, eu ia bem ia bem é, nas, nas matérias que eu mais gostava eu nunca tive muito, muito problema, mas eu, eu acho que era nesse ponto eu acho que era muito normal eu podia ir bem, mas eu acho que era como todas as demais crianças, queria brincar e dar o horário de intervalo queria que chegasse logo as férias eu nunca fui um cara de sentar ali é, durante os anos normais e, e acabar de estudar, não era um, um CDF não
1: Entendi. E quando é que entra a nutrição aí nessa, nessa equação toda aí da sua formação?
0: Ah, nesse delírio de que todo mundo que vai entrar em esporte na USP vai trabalhar com, com alguma seleção principal, então você fala não, nutrição é esportiva, né, é, tem que saber a nutrição dos diferenciais, o que hoje eu já acho uma tremenda balela, ah, não, tem que estudar a nutrição, e era algo, algo que eu gostava muito, me interessava é, como corredor, né? ah, não, BCAA, Whey Protein, isso e aquilo, e gel, isotônico. Então eu tinha esse interesse como praticante, tinha o um interesse como é, estudante de, de esporte, e aí quando eu saí, quando eu estava terminando a faculdade, eu falei, ah, eu vou fazer uma outra, né? Como eu era autônomo, eu tinha minha assessoria esportiva, eu conseguia organizar meus horários, né, a gente, pô, a educação, fez, o profissional de, de corrida, ele trabalha muito antes do, do dia começar e depois que o dia acabou, e aí você tem o, eu conseguia fazer uma faculdade no meio, mas foi muito como, o hobby talvez seja uma palavra muito forte, porque são cinco longos anos, mas era muito mais um, um desejo do que um projeto de, de trabalhar clinicando, eu nunca quis clinicar, nunca quis trabalhar em restaurante, nunca, nunca tive essa vontade de ficar andando de aleco cima e para baixo, mas eu me interessava pelo, pelo assunto, falei, ah, vou, vou fazer uma faculdade, e deu certo.
1: Que ano que você se formou, você se recorda?
0: Eu me formei, eu sempre faço essa conta, 2001, final de 2001.
1: Tá, uma curiosidade, é, né, e, aliás, recentemente na edição de setembro da revista O2, a gente não tá em setembro ainda, tá pertinho, mas na edição de setembro já da Revista 2 tem uma matéria legal, né, uma entrevista, na verdade, com você, Isso. aliás, verdade. fica todo mundo convidado aí a, a, a ouvir e conhecer muitas outras opiniões do, do Danilo nessa, nessa, nesse bate-papo que ele levou com a Revista 2. Você tem história que você conta até na entrevista, né, do Gary Taubes, que foi um livro de, de nutrição que você disse que foi obrigado a ler que ele te, enfim, mudou toda a tua visão, viu que na faculdade, de novo, você não tinha aprendido ou que você tinha aprendido não era o que, o que, o que era de fato, enfim, pelo menos não o que você viria a acreditar. Essa tua faculdade de nutrição que você quase que como por hobby você fez, ela hoje, depois dessa tua formação, né, a gente já tá aí em 2019, quer dizer, fazem 18 anos, ela, ela é quem está pautando aí, basicamente, é, o teu trabalho, Danilo, ou tô enganado? Eu,
0: eu, não, 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 acho que é isso mesmo, a gente vive numa crise, né, de... É, uma crise de saúde, né, numa crise de obesidade no mundo inteiro, então tem muito mais gente querendo emagrecer do que gente querendo correr isso é um fato, você olha na Exato, rua, você sai é. na rua, você vê isso, é. e eu, eu, nossa, é, é muito legal, assim, é um trabalho muito é, gratificante, quando você, isso eu tenho inúmeros, inúmeros, inúmeros casos de gente que há anos, décadas, quase briga com a, com a balança, e aí vem, você conversa com a pessoa, explica, aí você fala que ela vai ter uma dieta tal, que ela não vai passar fome, que ela vai poder comer alimentos que a vida inteira falaram para ela que era, que era proibido, porque iriam matá-la do coração. E aí você faz isso, daí você muda radicalmente é, a vida da pessoa. É, pô, isso é muito gratificante. Você olha no olho da, da, a felicidade no olho da pessoa, não precisa nem, nem te falar, né? A corrida ela exige. É uma dedicação, né, todo um esforço. A pessoa ela quer, ela quer correr uma maratona, ela tem que colocar tudo aquilo. né? Agora, com a, a nutrição, é diferente. Então, quando eu vou, eu apresento né, o mundo, todo mundo novo que eu mesmo não conhecia, é, eu consigo ver né, o, o, o resultado disso na cara da pessoa. É muito, muito gratificante. Então, hoje, eu posso dizer que a minha... A, o meu trabalho envolve muito mais isso, a nutrição, que é ficar apresentando esse mundo novo para as pessoas. Porque de novo, é maioria, é, literalmente maioria, tem mais gente acima do peso do que no, no peso ideal. Então você tem todo um, né, um, um mar de gente para ser, para ser educada, vamos dizer assim.
1: Isso. Um campo de trabalho gigantesco, né? E Exato. Me diz uma coisa, é, isso então é o que te motiva, esse é o teu barato, pelo menos hoje em dia e nos últimos anos, é você poder transformar de alguma maneira, impactar a vida das pessoas, é, não somente através do esporte, mas principalmente através da nutrição, até porque já está provado que a nutrição é mais importante do que, até do que a prática esportiva no que diz respeito à, à saúde do sujeito, né? Exato. Legal. Você, enfim, com toda essa, essa formação, é, não eclética, mas enfim, com tudo, todo esse estudo e todas essas experiências, hoje quando você vai, vai preencher aquele cartãozinho de imigração para chegar num país, qual que é a profissão que você coloca?
0: Nossa, eu sempre falo que eu sou consultor, sempre falo que eu sou consultor de esporte, porque às vezes você vai explicar para a pessoa, falar fala assim, ah, como eu quero resolver isso rápido, <risos> eu sou consultor esportivo, sempre falo isso.
1: Legal. E você acha que essa tua experiência, né, de ter feito um pouquinho de engenharia, depois foi para esportes, depois nutrição, teve assessoria, deu treino, correu, acompanha a corrida há muitos anos, é, participou de, é, quer dizer, trabalhou em empresa de organizar eventos, é, trabalhou para duas marcas grandes no mercado mundial aqui no Brasil. E, e claro, todo esse conhecimento que você foi somando ao longo da tua vida, né? você acha que, que você tem uma visão é, privilegiada em comparação a muitas outras pessoas do mercado é, no, no que diz respeito à corrida, né? E aí eu vou usar esse termo running, que é a, a corrida, enfim, é, da maneira como, ela, como a gente enxerga hoje amadores, né? Você acha que, que isso te dá uma condição especial para que você seja um... Vamos dizer aí entre aspas um especialista em corridas?
0: Olha, Michel, é muito boa pergunta meu. Eu, 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 converso, eu confesso que eu já tive um, uns, é, uns questionamentos, né, pessoais, achando: "Pô, se eu tivesse feito educação esporte" logo com 17 anos, se eu não tivesse, é, sei lá, passado por assessoria, eu, se eu fosse um pouco mais especialista, eu estaria hoje é, um pouco mais à frente, né, é, profissionalmente falando, eu já tive esses questionamentos, hoje eu já acho que, pelo contrário, eu já acho que isso me ajudou tanto, ter feito é, engenharia, sabe, um monte de cálculo, cálculo, tá, estudando com gente literalmente gênio do seu lado, exigindo, tirando tua pele, daí você vai, faz faculdade... Eu fiz a faculdade de esportes, aí vai, estuda ali toda a parte biológica. Você vai é, dar treino, depois dá treino para. Acompanha atleta, atleta profissional, acompanha o amador, depois vai trabalhar no marketing, vai para organizadora. É, eu acho que isso hoje, hoje me ajuda demais, 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 essa, essas experiências em diversos cantos. Ah, vai, trabalha com, com um pouco de corrida lá na Irlanda. Hoje, quando a pessoa vem falar para mim, ah, eu acho que. A corrida, esse evento, não deveria ter isso, deveria ter aquilo. Eu sempre falo, olha, mas pensa um pouco com a cabeça do organizador, porque você tem que pensar assim, assim assado. Agora, vamos pensar com a cabeça do, do dono de assessoria, né? Assim, assim assado. Ah, o corredor que não tem treinador, assim, assim assado. Você tem que olhar pelos pelos outros lados. Eu acho que se eu fosse um pouco mais especializado desde desde o começo eu perderia muito dessa visão, muito, muito, muito. É, quando eu vou olhar um evento hoje, naturalmente, eu fico olhando, pô, mas o, o, por, que que o, que o por que que a corrida, é de, essa corrida de 15 km é desse jeito? Daí você olha assim, pô, já tive lá, eu sei que eu, eu, fa eu não faço uma prova itinerante, porque prova itinerante dá um trabalho dobrado, aumenta o custo e não aumenta a minha renda. Então, eu, eu consigo entender coisas que acho que se eu não tivesse passado, o que antes eu enxergava como uma certa, um pouco de perda de tempo, hoje eu vejo que me ajuda demais, então hoje eu sou muito grato por eu ter ficado pulando tanto tempo de galho em galho. Alguns galhos eu, eu, eu pulei porque eu quis, né eu falei, Não, eu quero fazer isso, outros foi, foi pura necessidade. Ah, por necessidade, por porque você vai dar treino de preparação física em rugby? Pô, porque eu tenho que pagar a conta, daí você vai lá e, e dá treino, então é, alguns foram opção, outros foram falta de opção, mas hoje eu sou... Muito grato por todos eles, acho que me faz um profissional muito, muito, muito melhor.
1: Isso é eu, eu, eu também acredito muito nisso. A gente passa por todas as coisas na nossa vida, enfim, todas as experiências e elas é que nos definem até o dia de hoje, né? Porque hoje a gente tá vivendo uma experiência, amanhã talvez a gente seja é, diferente. Agora, é, por falar em, em corrida e tal, você acabou de mencionando. É, vamos pensar em evolução como não necessariamente uma coisa que caminha para frente, né, às vezes tem evolução que, que, que caminha para trás como é que você enxerga a evolução das corridas de rua no Brasil a cena da corrida de rua no Brasil com a é, tanto o desenvolvimento de de tantas provas, né, a chegada a criação de tantas provas é, que, claro, estimularam as pessoas a estarem praticando a corrida, né? A corrida hoje no, no Brasil é um esporte, enfim, de muitos praticantes, eu não tenho ideia do número, dos números. É, e, consequentemente, o desenvolvimento econômico do país, não necessariamente dos últimos anos, né? Porque a gente ainda está numa, numa recessão brava, mas é, é, o crescimento econômico que trouxe é, grandes marcas né? é, para o Brasil, as marcas internacionais e tal... É, hoje o mercado de, 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 de produtos esportivos no Brasil tem enfim muitas marcas não sei se todas mas quase todas as grandes marcas mundiais como é que você enxerga tudo isso né você tem uma opinião e aí depois a gente também é, vai falar um pouco aqui sobre essa tua essa tua vertente ou essa tua é, a tua sinalização, sei lá, de que a gente tá complicando demais alguma coisa que poderia ser bem mais simples, e que é, na verdade, mais simples, que é justamente a corrida, né? a gente não precisa de toda essa parafernália, nem de toda esse, essa preocupação, mas enfim, como é que você enxerga tendo passado de novo por tudo isso que você passou, né, ação total, marcas, organizador de prova, você acha que hoje, 2019, a gente tá melhor do que a gente tava no ano, sei lá, 5 anos atrás, ou há 10 anos?
0: olha, eu acho sim, que somos muito melhores. Acho, acho que o corredor brasileiro, principalmente nas grandes cidades, é muito privilegiado, porque a gente tem um, um mercado riquíssimo, riquíssimo no sentido de você tem prova que atende tudo que é tipo, tem o de 5, 10, 15, tem a maratona, tem a prova no meio do mato, tem a prova é, no asfalto, tem a prova pequena, tem prova grande, tem prova de 30 reais, tem prova de, de 200 reais. É, o, o mercado, de novo, ele, ele é tão rico que ele atende. Muitos gostos, muitos gostos. Você não encontra um mercado desse jeito mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, não com essa, com essa riqueza. Ele ainda, você tem que pensar, né? Você acabou de falar em, em recessão, você tem que pensar que ele também ele é, ele é renda e trabalho para. É, dezenas, acho que dá, a gente pode falar dezenas ou mesmo centenas de, de milhares de pessoas, né? Um monte de gente que sai de faculdade. O que, que eu vou fazer? Não, as pessoas não querem mais tanto academia, vamos, vamos dar treino de corrida. Você movimenta serviço. Então ele é, ele é riquíssimo. É acessível antes para você correr, você ia no poeira aqui em São Paulo dava umas voltas por conta, hoje você tem internet, já teve revista, foi mais forte, mas hoje você tem é, a internet, você tem aplicativo, você tem todo tipo de atendimento para o corredor, se ele quer em grupo, se ele quer individual, então é muito, para a pessoa que gosta de correr, ela tem muitas oportunidades, todos os preços, inclusive de graça, então o mercado assim, a gente está num momento incrível, incrível, ele, ele já não cresce mais tanto, como cresceu algum tempo atrás, mas ele tem tantas vertentes e tantas possibilidades que é, a pessoa que quer correr ou quer estar envolvida em corrida profissionalmente, ela, ela está muito. ela tem enormes, é, enormes possibilidades. Então é um campo muito fértil. Então, eu sou eu sou otimista, eu acho que a gente está muito melhor do que éramos um tempo atrás. Óbvio que você vai ter sempre muita gente reclamando: ah, tênis é muito caro em parte, mas também tem toda uma questão tributária no Brasil, mas você tem marcas que oferecem é, modelos muito baratos eu, eu normalmente estou correndo com dois modelos de 150 reais é, a ah, corrida né? Em breve, a maior corrida do país é São Silvestre, 200 reais ok, é, é muito dinheiro no país mas você tem, pelo menos em São Paulo tinha um, inclusive um, um, um circuito de corridas gratuito, mas você tem corridas a 30 reais é óbvio de novo, as reclamações existem, mas existem possibilidades hoje que não existiam no passado. Então, eu, sou, eu acho que o, houve uma evolução, como você mesmo disse, essa evolução, pelo menos no, na minha opinião, ela foi para frente.
1: Que bom. E falando aí dessas... Já nem né, emendando o assunto aí de, de marcas e crescimento e tal, você tem uma opinião bem crítica com relação a, a toda essa necessidade, esse marketing que, ao qual os corredores são bombardeados aí diariamente e, e agora ainda mais principalmente através das redes sociais e, e mais especificamente a, a, o Instagram você prega que a gente não precisaria, a gente que eu digo o corredor, né, o ser humano que queira correr, não precisa de, de tudo isso, e você teve já na Etiópia, né eu quero que você explique um pouquinho melhor o que, que você foi fazer lá, se foi turismo, se você tinha, enfim, algum outro compromisso profissional lá, mas claro que você né, escolheu a Etiópia por conta da corrida é, e claro que lá a, a situação é bem diferente, aliás tem isso também num, num dos episódios do Três Lados da Corrida, não me recordo qual, você fala um pouquinho dessa simplicidade dos etíopes e que talvez isso seja um grande diferencial que eles têm e que nenhum outro, ou quer dizer, não é a maioria dos países que vai ter principalmente os países em, desenvolvidos. Mas conta um pouquinho é, dessa tua opinião e por que, que você acha que a corrida... A gente não precisa de tudo isso que se, que se propaga, que se vende, que se mostra, é, principalmente através das redes sociais.
0: É Assim, o, vamos, vamos é, pautar um negócio que é até uma opinião que eu gosto muito do, 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 do que você me falou uma vez. É, eu acho que a simplicidade... Eu, 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 o primeiro que eu achei ela é libertadora. Então, você disse assim, ah, eu vou correr. É... Pô, uma vez, vou te contar uma coisa rapidinha que Uma vez eu ia uma equipe de uma TV aqui em casa. Falei assim, ah, precisa de um corredor, indicaram você. Alguém, né, um profissional de corrida que também corra, indicaram você, vieram aqui em casa. Aí veio cinegrafista, veio repórter, veio uma equipe, realmente uma equipe em casa. E eles queriam fazer, é, filmar o meu o meu ritual antes da corrida falei, ah não, vamos lá, vamos, você, vai, você vai escolher um dos seus 10 tênis, eu falei, ó, ah, eu tenho dois tênis ah beleza, Ah, então agora você vai comer antes do, a comida que você faz o teu lanche pré-treino, eu falei, ah, não, não tenho pré-treino, ah não, então agora a gente vai a gente vai filmar, né, o seu alongamento, preparando, eu falei, assim, eu não faço alongamento sai correndo devagar, ah não, e o seu equipamento <risos> era uma frustração atrás da outra é, aí o é. seu equipamento, Foi, falei, pô, não tenho o GPS, não uso, no máximo uso relógio, o relógio, cronômetro quando eu vou dar tiro Assim, foi uma atrás da outra, eles foram foram ficando frustrados. Bom, ficaram aqui horas, literalmente horas, filmaram drone, equipe, carro, não, não foi ao ar porque porque faltava ali para eles o é aquela coisa de bonita, olha, né? Todo de novo, todo ritual que ele faz, eu não tinha nada disso. Eu acho que a, a simplicidade na corrida ela tem um quê de libertador. O ano passado teve um, um cara fez um Twitter, é, postou, deu uma tweetada comentando e viralizou completamente porque ele falava, pô, eu fui, cheguei na academia falando que eu queria correr. Aí de lá me mandaram para o ortopedista, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, ele passou por cinco, seis profissionais e gastou, sei lá, três mil reais e, e no final ele fala, mas eu só queria correr. Né? E virou esse, esse negócio. Era muito engraçado o jeito que ele falava. Então eu falo, a, a questão da, da simplicidade ela é, ela é libertadora. Porém, dizer que você não precisa de um tênis de mil reais não quer dizer que comprar um tênis de mil reais vai te... Vai, é pior para você ou para a sua saúde? Não, não é isso. Não é nada. Quem, quem usa um, G, um GPS no punho de 3, 4 mil reais, não nada contra essa pessoa. Eu só falo: ó, você não precisa ter. Você quer comprar? Beleza, o dinheiro é teu, tudo mais. quer comprar um tênis de mil reais? Também, pode comprar. Não, não, não tem. Eu não vejo problemas. O que eu tento explicar para as pessoas é: olha, dá para fazer tudo isso sem. Você não precisa ter um, um lanchinho, uma lancheira para comer 37 minutos antes do treino, não quer correr? Pega, põe o tênis a roupa e sai correndo então é, é muito mais uma questão de, de ser libertador, Eu não tenho nada contra esses, toda essa tecnologia, esse dinheiro. E eu sei que muita gente, quando co compra um tênis novo, ela ganha motivação para treinar. Quando ela tem o, um aplicativo que ela orienta uma corredora, assim, ela sempre fala para mim: Ah, Balu, nem olho todos os treinos é, no, no Garmin, mas eu tenho que subir para o Strava porque isso me deixa. É como se fosse uma tarefa feita. Então ela vai lá, sobe todo dia depois do treino. Ela falou: Meu, isso é um grande motivador. Eu falei: Pô, te motiva? Motiva, então continua fazendo continua fazendo, que eu não posso é, é uma pessoa que me procure e fala assim, ó, oh, eu quero começar a correr, eu falo, ó, oh, toma aqui, compra esse Garmin de dois mil reais, e, e pô, você conhece bem, Michel, o mercado, hoje, que muita, uma, acontece de monte isso, o cara quer correr, ah, não, agora você procura esse meu fisioterapeuta, que ele vai dizer quanto é, qual o seu tipo de pisada, agora toma esse, esse, essas cinco opções de tênis, a mais barata custa R$699 aí você coloca uma barreira de entrada eu acho que não pode Exato, ter é. essa barreira de entrada você tem que deixar aberto e falar, meu, agora cada um é cada um você, você gasta no seu tênis, você gasta um 5.9, que é um dos tênis que eu, que eu compro, você gasta também a 9.9 porque eu gosto dele, dessa marca desse tudo bem, tudo bem, mas é, as pessoas têm colocado uma barreira de entrada que, que ela não se mostra superior a uma ausência de barreira, então o que eu falo é tira a barreira, tira a barreira de entrada deixa a pessoa fazer o que ela quiser e se ela quiser agregar outras coisas, seja porque motiva, seja porque ela realmente acredita nisso, tudo bem. Mas as pessoas vão colocando uma barreira de entrada que é, é complicado. Na minha assessoria, e eu acreditava nisso, a gente tinha um, uma avaliação inicial que era no valor de uma mensalidade. Daí você para, depois de um tempo a gente fala, meu, por que a gente tá colocando essa barreira aqui? Se, quando a gente começou a correr, a gente não fez essa... Esse, em nós, nós, nós não fizemos esse... Essa, esse exame na entrada porque a gente está exigindo a gente a está gente é, inibindo que a pessoa faça atividade física, vai contra a nossa carreira, a gente tem que facilitar que a pessoa se movimente e o que a gente faz hoje, a gente dificulta colocando dinheiro, dinheiro no país que é, está que em recessão, que tem tá uma carga tributária imensa ou seja, a gente compra um tênis pelo valor de dois três tênis, caso a gente comprasse lá fora
1: exatamente, você acha que, a gente, que o mercado perde oportunidade é, ao mesmo tempo que as marcas e os organizadores precisam se sustentar e, e claro, eles têm que ganhar dinheiro, né? Essa é a premissa básica aí do, do capitalismo. Mas você acha que essa divulgação intensa e... É, enfim, o mercado acaba se canibalizando e, e, e perde a oportunidade de ter novos adeptos é, para a é. corrida justamente porque o cara fala tipo, no triatlon isso, eu, eu tenho muito essa impressão que acontece, eu não tenho nenhum caso que eu pudesse citar, mas assim, o cara fala puxa, eu não vou, é claro primeiro tem as barreiras das inscrições em prova, mas o cara assim ah, eu não vou fazer tal prova porque minha bike é uma bike de 3 mil reais nem uma bike de 30 mil reais eu acho que o triatlon perdeu muito por conta dessa elitização que eu ainda não consigo julgar se ela foi mais positiva ou negativa, você acha que a corrida tem casos assim, tipo, o sujeito fala, pô não, eu não vou nessa corrida das estações ou na corrida X ou na Y porque é uma corrida que só tem, vai, playboy né, generalizando aqui
0: sim, eu, eu acho que às vezes o, o próprio profissional envolvido no mercado de corrida, ele, ele cria barreiras que nem ele percebe, né como essa história, eu falei, ah não, você vai agora você passa num cardiologista Pô, por que você tá mandando o cara no cardiologista? Deixa o cara começar a correr é, mas daí, o, daí vem o, o, quem vai ganhar com o dinheiro e faz a campanha. Não, tem que. Tem que por exemplo, alguns estados brasileiros exigem é, um exame médico antes da pessoa entrar na academia. Isso, né? É. Alguns estados já derrubaram, São Paulo é um dos estados que derrubou. Essa lei que é, ela é esdruxo, é bizonha essa lei. E é quando você fica falando, não, aqui na minha assessoria só treina quem passar no, no cardiologista, então, você está colocando uma barreira de entrada. E aí você, na verdade, você está fazendo propaganda, você está jogando o, o dinheiro para um outro, um outro profissional sem se dar conta que você está inibindo o mercado. E, e eu não acho que você tenha que ganhar dinheiro às custas do, da saúde alheia, não é isso. Mas é, a gente pode mostrar por A mais B que você exigir um, um, um exame médica, é, é, vai contra a ideia de promover a saúde, não faz sentido você tornar obrigatório, ah não, eu quero, tenho coisa gente que faz isso, eu quero porque eu, eu me sinto bem, beleza, vai, mas eu não posso obrigar isso, então é, eu acho que por, por ignorância, por exemplo, essa, essa questão de é, entender, né, o, é uma questão de risco, que é uma coisa que eu Adoro dorso risco. É uma coisa que eu não tive na faculdade. Na faculdade, eu acho que se você chegar hoje no Efeus e perguntar para os professores, eles vão achar que é bom fazer, colocar a pessoa é, para ir no nutricionista, fisioterapeuta e médico, no, no, no final das contas, eles acham positivo, só que quando você estudar risco, você, você descobre que não, que faz mal para a pessoa mandar ela passar em três, quatro profissionais de saúde sem ter problema, você, você piora a saúde da pessoa. Então é, vai um pouco de, de ignorância, vai um pouco de corporativismo, que daí vem, o, vem a, a classe beneficiada e exige, né? Não, tem que ter nutricionista em toda a escola, tem que ter médico em todo, todo lugar. Então você tem de, de tudo, você tem a ignorância e tem o, o corporativismo. O fato é, é, São Paulo é mais libertário nesse sentido, mas você, é, é, você criou barreiras, que seja do tênis, de ah não, o tênis tem que custar R$ 6,99, senão ele não protege o corredor, né? você tem que correr uma prova de 1,49, porque, pô, senão a, a prova de 59 não é legal. Então você cria barreiras e, óbvio, às vezes a pessoa... Se, se sente meio é, né, acanhada de fazer. Eu acho que é menos que no, no, no triatlon, menos, bem menos, mas exige sim, acho que a pessoa fala assim: Não, a corrida onde eu posso ir, entre aspas, é aquela ali. Né? No triatlon a gente poderia ficar falando que por horas, literalmente, porque eu acho que o triatlon acho que tem gente dentro do triatlon que gosta dessa exclusividade, você não, não, é uma modalidade, nós somos especiais, então sim. abraça e aí você, você bloqueia a entrada de novas pessoas, por quê? Porque nós somos especiais, não pode entrar todo mundo, que é um clube de privilegiados, acho que tem o quê? A pessoa não vai admitir isso, mas eu acredito que tem muito isso no triatlon. A corrida por ela é um pouco mais democrática, porque ela exige tênis, é, shorts e camiseta, é, você não consegue tão fácil, né, mas sim, tem, tem, acho que vai ter gente acanhada, sim.
1: É, qual foi o melhor conselho que já te deram?
0: Nossa, o melhor conselho que já me deram? Nossa, eu, eu não... Eu qual foi o melhor eu, conselho eu, eu, que
1: você dá para as pessoas que eu, eu, você... Enfim... Eu nunca
0: aprendi com meu ex-chefe, não era meu ex-chefe direto, mas aprendi demais com ele, virou meu amigo até hoje, a gente se fala. Ele, ele não falou desse jeito, mas ele pediu para escolher melhor as batalhas assim, né é, é, guerreadas escolheram melhor as batalhas a, a, a gente a, a, a lutar, né, então ele, ele deixou isso claro, ele falou assim oh, não, não, deixa isso aqui passar, né é, faz desse jeito ele, então ele, ele como você pode ser contestador mas você tem que, você tem que saber quem é que paga a conta, você tem que saber quem é o chefe você tem que saber quem é o amigo do rei então acho que ele me ensinou nisso eu falei assim, cara, é, Encana, finge que você não viu isso aqui, ó. Deixa passar, deixa passar. Fa, é, vai, na, vai naquilo ali. Se aquilo ali te incomoda, escolhe aquilo ali. O, o resto você deixa passar, porque senão você vai ter problema. Então, isso foi. É, ele não falou desse jeito, mas eu, eu gostei muito, e isso eu carrego até hoje, lembro, até hoje, que eu estava correndo no. Quando ele falou isso, eu, eu corria com ele no parque do Ibirapuera eu sei até o ponto onde a gente estava, para você ver como ele marcou,
1: eu sei exatamente
0: <risos> onde eu tava com ele, quando a gente estava correndo, ele me falou isso.
1: É, e o melhor investimento que você já fez na tua carreira, você consegue apontar assim, um, um investimento, não necessariamente financeiro, né, investimento, sim, sei lá sim,
0: mas tem dois que, né, a gente vive num mundo em que as coisas se mexem pelo dinheiro, duas coisas que eu acho que não há não há dinheiro gasto ou dinheiro completamente gasto, que não tem retorno é, são, são dois, na minha opinião uma educação e outro, é, cultural no sentido de viagem, é, hoje, hoje eu embarco para Israel, né? sou, sou católico, sou praticante, não sou tão praticante, Pô, por que você vai para Israel, porque eu quero muito conhecer Israel, e vou para Israel, é, fui para Etiópia a primeira vez, mas por que você vai para Etiópia, não tem nada de Etiópia, não, eu vou, tudo bem, tem uma questão de aprender, eu, eu vi os dois, né? conhecer a cultura etíope e estudar a minha área de trabalho, e as pessoas me perguntam, você fez italiano? Você não tem... você procurar... Até o piteco não tem Itália na minha, na minha <risos> árvore genealógica. Pô, eu queria aprender italiano. Então, eu acho que educação é, e cultura, né, né? Nesse aspecto de turismo, eu não consigo achar que eu errei no sentido de me arrepender, né? Ah, você deixaria de ter feito essa viagem? Não, não deixaria de ter feito essa viagem. Você deixaria de ter aprendido isso, né? Ah, pô, mas você fez engenharia, pô, você não investiu um tempo. As pessoas falam isso para mim até hoje. Pô, mas você, pô, você perdeu três anos em engenharia. Eu falei, mas quem disse que eu perdi três anos em engenharia? Quem disse? Se eu tivesse feito dois eu acho que eu teria feito errado, o terceiro me agregou, eu não consigo ver onde isso pode ter sido um investimento ruim, eu acho que sempre tem benefício, sempre, sempre tem benefício.
1: Ah, e falando de viagens, eu também concordo com você que educação é, é fundamental, né, e viajar também é um investimento muito bacana aí que é, quando a gente pode, a gente deve fazer na minha opinião, você foi para Etiópia, é, a gente tocou nesse assunto antes, acho que você não respondeu é, com qual o propósito? Foi por conta da corrida mesmo?
0: Foi, foi os dois, assim, eu... eu... Quem não me conhece agora vai ver pelas fotos que eu sou, eu sou negro, né? Eu, eu nunca tinha ido para África. Né? Eu falei, pô, eu sou negro, eu sei que em algum momento eu tenho um pé na África. <risos> <risos> Alguém na minha é, é vida tem um pé na África. Então, é. eu falei, cara, eu, eu me eu, eu confesso que eu me sentia é, uma dívida. É, que legal. Histórica, eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que ir para a África um dia. Eu tenho que ir. É, poderia ser África do Sul, é, Quênia, Etiópia. Eu falei, bom, vamos juntar as duas coisas aí. Juntei as três, né? A África é, o turismo de algo que para um lugar que eu nunca fui. E que envolva a corrida. Né? Da, pô, então porque você não foi no Quênia. O Quênia tem filme, livro, documentário, é. É, programas, tudo no Quênia. Eu tenho vontade de ir para o Quênia. Eu sei que ir para o Quênia é diferente de assistir um documentário de duas horas do Quênia. Eu sei disso. Mas da Etiópia eu não tenho nada. Eu não tinha nada. Eu, falei, é. eu não tenho nada da Etiópia. Eu tinha um amigo que foi lá trabalhar dois anos pelo Itamaraty, corredor dos bons. Ele falou: cara, você tem que ir, você vai aprender bastante, você vai gostar. E eu falei, vamos para Etiópia, já, já faço de tudo, né? Turismo, educação, essa dívida histórica. E aí, antes de ir, me programei pra me envolver com corrida. Então, eu entrei, Google. É, foi, foi, como eu faço várias vezes, vou na raça da coragem, vou no Google achando, achei, achei uma pessoa que me indicou outra, indicou outra. Falei, é com você. E essa pessoa me recebeu, porque na Etiópia, diferente do Quênia, na Etiópia é tudo muito difícil na base do inglês.
1: Então. Ah, você curioso. Tem
0: que é, não dá, não tem como você, ah, vou descer na Etiópia, não, você não vai, não vai, não vai, é tudo muito difícil, é, eu, a pessoa me explicava e na hora que você chega lá você vê que realmente é muito, muito difícil, né? não tem, por exemplo, uma curiosidade que eu estava falando outro dia para um, um amigo na Etiópia, não tem nome de rua, ah não, eu vou na, na Avenida Paulista 2.500, não, não tem isso ah, eu, eu vou na Livraria Cultura da Avenida Paulista o táxi te leva até lá, não tem uma rua em tem um endereço, olha
1: isso, cara que legal, então, é
0: super complicado, só que imagina uma cidade do tamanho de BH, de Brasília acho que é 3 mil, a metrópole tem 3 milhões de habitantes e você fala onde você vai
1: é <risos> dureza, hein,
0: é dureza o ônibus, <risos> o ônibus tá escrito, né naquelas, na, é aquele é, amárico né, você não consegue ler o que está escrito não tem número, não tem cobrador ninguém fala o idioma, como você vai entrar no ônibus, ah, eu quero ir no ônibus tal, não, não tenho eu fui lá, eu estou indo agora pela terceira vez lá e nunca peguei ônibus lá não dá, a pessoa falou, não dá para você pegar ônibus <risos> mano, entenda isso, né, eu sei que você está querendo, mas não dá para pegar ônibus, não dá para pegar não chegou o Uber
1: ônibus, lá, provavelmente não
0: Pô, não, não chegou, imagina não, não chegou McDonald's não chegou, não chegou muita coisa lá.
1: cara, é literalmente então, uma aventura né? É,
0: é, é aventura mesmo. Até que eu ficava com o meu guia. Um dia eu fiquei lá sem corrida, eu fiquei o dia inteiro um guia do meu lado. Agora vamos ali, agora vamos ali. Não tem como você entrar no lugar e comer. Super, super complicado, super complicado. Então, isso foi, é, foi bom porque eu, por exemplo, essa é uma informação. Isso que eu tô falando são coisas que você não tem documentado porque não existem muitos então eu fui lá, conheci e aprendi um monte sobre corrida, porque a gente tá falando de dos dois povos, né, que de que melhor, que mais dominam a corrida de longa distância, que quenianos é e etíopes. E lá você vê o que que o cara faz, né, para virar um profissional. Você fala, nossa, é assim, é desse jeito, né? É uma vivência, é uma experiência incrível, assim, enriquecedora demais, como... engraçado, e como eu não imaginava, eu sabia que eu ia aprender, mas eu não sabia que era tão que seria tão enriquecedora.
1: E você acabou, claro, tendo contato lá com os corredores, é, treinou lá, e isso te deu é, a base para você escrever o teu livro Correndo isso. com os Etíopes.
0: Que não era para virar livro, né, as pessoas falam, pô, você, você, você viajou para escrever o livro? e não. Aí quando eu tava voltando da segunda viagem as pessoas falam, meu, você tem que colocar isso num livro eu falei, nossa, senão as histórias vão se perder eu falei, tá bom, deixa eu organizar então aqui acabou virando um livro é, de novo, eu organizo as minhas ideias como eu fiz com os outros três livros organizo melhor as minhas ideias fica muito é, fica muito bom pra mim e e é um material, pelo menos em português, que não existe sobre a Etiópia, então isso é bom também para quem gosta, né? As pessoas que leram claro. o, o retorno que eu tenho é muito bom. se você sempre falam, pô, demais, li, consegui entender. É uma nova cultura, assim, muito diferente. Por exemplo, os caras têm 13 meses, a gente tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, massa, eles têm 13 meses. É, depois Uau. de dezembro vem. Depois de dezembro vem um 13o mês que tem quatro, cinco dias, né, eles vivem num, num, num relógio, né, num horário que é só deles, que acho que é sete horas para frente, então, é, quando ele vai Caramba. falar com você, você não sabe que horário que ele tá falando, porque ele não tava pelo horário, o, o, a hora zero deles é quando nasce o sol, então geralmente seis, sete horas para frente. Ah,
1: entendi, caraca, Entendeu? meu.
0: Então, assim, o cara fala, meu guia, várias vezes, várias vezes, tô andando com o guia, ele, ah, não, então... É, quatro horas eu passo aqui pra te pegar daí você para e os dois ficam parados né? peraí, mas quatro horas, <risos> meu Deus do seu? porque ele se Uau, confunde porque no cara. dia a dia, você vê que ele usa o relógio dele o relógio do Etíope e aí tem que parar e falar não, eu tenho que falar o relógio né, do, do fuso horário mundial então, Caramba, tem coisas que meu. são muito singulares a data, eles estão eles estão, acho que é, é são seis horas pra frente, acho que são sete anos pra frente, então, eles não estão em 2019 eles estão Agora não sei se vocês estão. se estão em 2026 ou se eles estão em 2012, eu não lembro agora. Então, às vezes você vai falar, ah, tá, mas essa data que você está me falando é qual? Então tem, é, 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 é peculiar demais. Caramba, coisa que eu, meu. E, e a coisa que você descobre na hora, tá? Porque na hora que o cara fala que vai, vai te pegar três da manhã no bar, você <risos> fala, peraí, três da manhã. Até então eu não sabia. Foi, foi, numa, foi num, num desses erros que eu descobri. Foi olhando um, um, um outdoor na rua porque eu falei, gente, se é outdoor aqui ele, ah, deixa eu te explicar, né e ele explicou a história dos anos, é, é coisa que você descobre na hora, na hora não tem como é sobrevivência,
1: é, não tem
0: não tem, não tem,
1: e, e da onde que veio essa tua, né, não sei se é uma paixão, vocação, você já escreveu quatro livros, né, Nutricionista Clandestino, Corredor Clandestino Veterinário Clandestino, um livro sobre obesidade de cachorros e eu Correndo com os Etíopes você mesmo quem escreve, você só junta as ideias e tem alguém que escreve para você? Como é Cara, que é? Cara,
0: é, eu que escrevo 100%, né? Óbvio que passa, né, depois pelo, por uma revisão puramente gramatical, mas eu escrevo, né, peço comentários, ah, você acha que devo. Né, pra amigos, ah, você acha que tem que quebrar essa ideia em dois, mudar a ordem desse capítulo, mas eu que escrevo 100%. Eu. o primeiro livro, o, não só o primeiro, como o último, que é um dos Corredores, E-Tips, Corrêngios foi, foi um pedido engraçado, eu falo de verdade, porque foi assim mesmo. Foi um pedido das pessoas. Você tem que escrever um livro sobre nutrição, você tem que escrever. Eu falei, não, imagina, não sou escritor, não, você tem que escrever, você tem que escrever. Aí eu falei, tá, tá bom, vai, deixa eu tentar escrever. Daí saiu, saiu, não saiu fácil, óbvio, mas ele saiu. Pô, legal, e aí você. E é muito bom escrever um livro, porque, de novo, ele organiza as ideias. Assim, pô, você coloca, porque pra você para pessoa entender, você tem que se fazer entender, então você né, tem que parar, colocar no passo a passo, é, deu certo primeiro, gostei muito, e aí surgiram depois outros três, o, o, né, repito, o primeiro nutricionista, eu coelho com os etíopes, foi, foi um pedido, e eu agradeço aos que me convenceram da, da ideia, porque eu gostei muito dos resultados.
1: Legal, me diz uma coisa, com, cara, Tanta, tanta coisa na cabeça e, e, e enfim, tanta coisa para fazer. Você morando em São Paulo, você é o tipo daquele cara que trabalha na esteira, é? vai correndo e vai trabalhando, tem um computador instalado ah, ali. É... Como é que você arruma <risos> tempo para escrever, consultar, enfim, participar de podcast agora, de gravar o seu próprio podcast, treinar, ou você tá deixando o, o treino de lado?
0: Não, não, eu corro todos os dias, eu sou bem Caxias, gosto, é minha terapia, eu, eu resolvo os problemas do mundo quando eu tô correndo, pensando, <risos> eu não deixo de correr, eu consegui organizar minha vida hoje em São Paulo, é, moro na zona sul de São Paulo, eu moro a, literalmente menos de um quilômetro e meio da, de, um, de uma praça, onde muita gente corre, então eu não demoro nada para ir treinar, eu organizo muita coisa trabalhando de casa, eu Decidi abrir mão do carro, então sempre que eu me transporto em São Paulo, eu estou trabalhando com, ou estou lendo, que eu gosto muito de ler, é, metrô, trem, ônibus, eu gosto muito de ler, leio muito todo dia, muito, muito. Então eu estou lendo, eu estou adiantando trabalho, eu, tenho, eu gasto zero minutos com trânsito em São Paulo, que é uma cidade maluca. Então hoje eu consegui organizar muito bem a minha vida como eu treino sozinho eu treino na hora que que eu tenho uma janela ah, eu às três da tarde não eu vou treinar às nove da noite então eu consigo otim conseguir otimizar muito minha vida aqui eu gosto muito do desse desse modelo de não ter horário não tem não tem horário né quando a gente for marcar de conversar aqui pô, a gente vai ah, dar três horários aí a gente escolhe um eu consegui me organizar bem então eu, como eu faço várias coisas eu vou consigo encaixar essas diferentes coisas no, no, ao longo do dia é, é, é bacana eu, eu gosto desse meu dia não estruturado ele é completamente é diferente da época em que eu trabalhava em escritório né? que tem ali 9 a 6 claro, é. completamente diferente às vezes eu almoço, quando eu não quero almoçar no almoço hoje eu almocei super cedo então varia muito, me agrada muito
1: mas para isso também é preciso ter disciplina né Balu porque essa, essa liberdade aí também pode ser uma armadilha né dependendo é... da personalidade do indivíduo né
0: Sim, sim, você tem, tem, eu, eu já, já fui mais largado, hoje eu crio uma, uma pelo menos um, um, dois dias eu já tenho o que eu tenho que fazer ao longo do dia e vai fazendo, e hoje, pô, Michel, hoje eu sou meu chefe, né, eu sou meu patrão, então eu faço coisas que eu gosto, eu gosto é, se eu não quero, eu, eu dou treino para quem eu quero, eu atendo quem eu quiser, então é muito mais fácil, muito tem coisas que eu tenho que fazer que são chatas, óbvio mas hoje o que eu faço é muito legal. Ah, tenho que escrever um texto. Pô, tenho que escrever um texto sobre corrida. Ah, que difícil, né? O que eu mais gosto. <risos> então é, é muito bom isso. Então é, eu tenho que ter esse cuidado, lógico. É, mas tenho, eu tenho as minhas, as minhas maneiras. Por exemplo, em casa eu não ligo TV. Não ligo TV. Não ligo, não ligo. A TV está sempre desligada. Então eu consigo me concentrar melhor. Então eu, eu me adaptei bem. Hoje é bem, bem tranquilo.
1: É, pra gente já encerrando o Balu que a conversa já está se estendendo, a gente tem tempo, cite uma alguma coisa aí que você acreditava é, pode ser no treinamento, pode ser na nutrição e que nos últimos anos você tá ou se questionando indo atrás, estudando ou vice-versa que você não acreditava e que você agora tá em tendência de mudar de opinião ou que você já mudou de opinião, tem alguma coisa que você consiga é, enfim, que vem à mente assim rapidamente?
0: Olha, eu vou, vou, falar, vou falar duas coisas, uma que eu realmente eu vim até, ano passado eu sempre acreditei muito forte que a questão de probióticos na, na nutrição, sempre fui um, eu nunca fui um grande consumidor, né, na forma, seja na forma de kefir, na forma de, é, de preparado ali de, com banana verde, iogurtes, eu sou Iacute. um grande fã, Yakult, então assim, <risos> eu sempre acreditei é, que era muito bom a, a saúde né, do, do ser humano, ali, a flora intestinal, a saúde intestinal. Hoje eu já olho, eu não acho que faça mal, não acho. Acho que a pessoa pode continuar tomando tudo isso que eu falei. Mas eu já acho que a, a entrega é bem melhor, bem menor do que a promessa. Então eu já falo, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre esse iceberg. A gente está vendo a ponta da iceberg, a gente não está vendo nada embaixo. Então eu acho que é muito menos promissor do que a, a, eu até outro dia acreditava. Então as pessoas vêm e falam mim, ah, não tomo probiótico, eu já, eu já não me incomodo. Falo, ah, tudo bem, tudo bem. É, isso é uma coisa na nutrição, que eu acho que vai, porque em breve a gente vai compreender melhor.
1: Pô, só um minutinho, só um minutinho. Você, a, a, aquela frase de que o intestino é o segundo cérebro, ou o novo cérebro, alguma eu, coisa disso para você?
0: Isso, eu acho que isso se mantém. Eu acho que intestino é talvez é, o órgão, vamos dizer assim, mais promissor, né? O que os estudos são mais promissores quando a gente fala de nutrição e mesmo de saúde. É, eu sei que o cérebro é muito mal compreendido, mas o intestino, acho que ele, ele um, abre um campo de possibilidades imensas, enorme. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que cuidar da saúde intestinal. O que eu acho é que não vai ser pelo probiótico, porque muita gente fala, não, probiótico resolveu. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que. É mais embaixo, eu não sei o que, que é, não sei, não tenho desconfiança <risos> aí, mas eu acho que não é só por aí. De novo, Entendi. não faz mal, mas eu acho que quem acha que, ah não, eu tô, passei de ano aqui porque eu tô tomando isso, eu falo assim, olha, não acredito que seja isso. Entendi. E nada da corrida, eu conversava ontem com um treinador amigão meu lá de, de BH, super treinador, ele tava falando, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, que bom que você falou isso, é... Você falou sobre treinos que a gente chama de treino ritmado né, na corrida, aquele que você corre, sei lá, 8km ritmado e firme. É, eu cada vez mais eu, eu sou menos adepto do treino moderado no, no, na corrida de longa distância, no né, treino ali na região do limiar, é, rodagem ritmada. Não sei, cada vez mais eu aplico menos, porque eu, 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 por, quanto mais eu leio de outros treinadores eu vejo. Que hoje a gente tem que treinar muito leve. Ou, ou
1: pesado. Ou, ou
0: pesado. Por exemplo, lá vou falar uma experiência, falando isso sem, sem relação com o que eu já vinha pensando de, outro, de outros lugares, mas lá no shopping nenhum, nenhum treino a gente teve ritmado lá. Daí a gente vem aqui, é habitual, aqui nos Estados Unidos, mesmo na Europa, ter um treino ritmado por, por semana. Eu sou cada vez mais reticente de, de usar esse tipo de treino. Eu sei, no futuro eu vou usar muito, muito, muito pouco.
1: Uau, curioso isso, legal. É, bom, como é que está sendo a tua experiência com o Três Lados da Corrida, né? Só para gente coçar um pouco aqui ó, o próprio... <risos> Própria ferida, né? Me conta Caraca. aí, cara. Quem não, é. quem não conhece, vai lá e, e ouça na iTunes, Apple Music, Spotify e todos os outros agregadores de podcast e tal. Podcast muito bacana, acho que são duas vezes por semana, né? Que vocês soltam episódios episódios <risos> bem curtinhos, 15. bem interessantes, onde você, o, né, como eu falei no começo, o Ricardinho Hirsch e o Rodrigo Roenes é, debatem e, e, e comentam diversos tópicos relacionados à corrida. Como é que está sendo essa experiência para você?
0: cara, é, é sido muito legal viu Michel, eu nunca fui um grande consumidor de, de podcast hoje eu ouço quando eu tô aqui em casa treino, trabalhando mais leve, eu deixo rodando no, no, no Note, que é quando eu ouço inclusive o Endorfina ouvi de um cara que sou super fã do, do Rodrigo, da, o, Rodrigo ó, o Ronaldo da Costa super fã dele é, tem sido muito legal, abriu um mundo de, de, de podcasts para mim, inclusive de corrida, e o que é muito legal, quando o Ricardo veio chamar, eu meio que topei, falei, ah, vamos lá, vai, é, vamos fazer, eu, é, quando ele me chamou parecia que ia ser trabalho, trabalho no sentido de você vai, tem que fazer e tal, e pô, e, vira uma, e é tão, tão leve assim, ó, a gravação é, é muito conversa de bar, a gente senta os três juntos e gravamos tudo, falando sobre coisas que a gente gosta, então é, nossa, tem sido muito, muito, muito gratificante, acho que das, do, do, é, falando dos últimos, últimos meses, tem sido uma das coisas mais, é, mais legais para mim, é, é estar participando do, do podcast, estar tá conversando com, com ouvintes, é muito legal, esse, esse mundo de podcast é muito, muito legal, eu, eu sou grato ao Ricardo por, por ter metido eu e o Ruimes nessa. Não,
1: puta, <risos> o conceito do programa tá muito legal. Enfim, são três, são três pessoas com bastante opinião e conteúdo. Eu acho que vocês acertaram, o Ricardo e acertou nesse formato. E, é. e, e, e essa química aí dos três, eu acho que tá dando muito certo. Parabéns aí pra vocês.
0: Ah, Deixa eu obrigado. te fazer
1: quatro perguntinhas rápidas pra gente encerrar. É, e você me responde também de maneira rápida, Balu, topa?
0: Vambora, vambora.
1: É. Quando eu digo corrida, o que que te vem à mente?
0: Nossa, corrida pra mim é hoje é, é, seria injusto falar que é trabalho, então pra mim é falando pro Balu é, é terapia.
1: É legal. Raiz ou Nutella?
0: a sua raiz, né, meu Corria. fiz pão de açúcar de revezamento a primeira edição em, em 93, era, um, era uma faixa que você corria com ela, <risos> faixa de miss de presidente,
1: não tinha, não tinha ninguém usando meia de compressão,
0: ninguém ninguém <risos>
1: <risos> é, é, sub duas horas na maratona
0: a, é, dentro das regras vai, vai demorar, né, diferente desse projeto que vai ter em breve com o Kipchoge dentro das regras ali é, competição vai demorar um pouquinho né? acontece, eu acho que provavelmente nós dois vamos ver, mas demora um pouquinho ainda.
1: Vai depender mais do pulmão do cara ou do intestino do sujeito?
0: Cara, ó, boa, aí, Mas <risos> é acho do pulmão gosto do pulmão
1: <risos> ah, E clandestinidade?
0: É, é questionamento, né? É questionar, acho que esse é esse eu senti essa é a ideia
1: show, claro né, eu tive essa pergunta né, meio, meio é, no tom de brincadeira por conta dos seus três livros nutricionista, clandestino, corredor, clandestino veterinário, clandestino, agora se você me permite Balu, antes da gente é, encerrar, cara, você, você que tá curtindo tanto podcast e você que, que é um cara que tem tanto conteúdo assim é, ou você convence o, o Ricardo a estar tá fazendo podcasts mais longos e mais debatedores, né? Aliás, já, já houve um ou outro até com a própria Carla de Pierro, que já teve aqui também, que foi uma, um formato entrevista super legal, que foi mais longo, mas pô, você deveria se animar a fazer um, um podcast só seu e que eu acho que poderia se chamar clandestino.
0: Meu, é, é, as pessoas ficam me dando trabalho é, olha, sem, sem brincadeira Não, eu, é, eu acho que vai
1: ser mais fácil do que você escrever um livro Ou depois de você publicar X episódios de podcast É só você transcrever esses podcasts Em livros, pô capítulos. Em, em capítulos eu, De um livro, né? O livro clandestino Sem, sem nenhum apêndice
0: eu, vou, eu juro que eu tô Estou tô, tô pensando na possibilidade e obviamente não vou tratar de corrida nele, até porque no, do no três lados da corrida lá que eu falo de corrida, mas vamos ver, vamos ver. Eu acho eu acho uma, uma possibilidade. Eu acho uma possibilidade. É, você sabe
1: que você pode. Né, você tá indo para Israel hoje, você pode levar o teu gravadorzinho, você grava lá, tipo, como se fosse um diário de, de, de viagem, né? E vocês vai escolhendo os temas, claro. Né, você vai ter que focar em, em um ou outro tema, mas, cara, é uma coisa assim, tipo, tão livre, podcast permite isso, né? Então, tanto, sem, há tantos formatos. E como você é um cara inteligentíssimo, com muito conteúdo, muita opinião, acho que é uma coisa que vale a pena investir, viu, cara? Eu pensaria sério nesse teu voo hoje para Israel, se vale a pena soltar um podcast próprio.
0: Vou, vou, vou pensar, vou pensar, o Ricardo pode ficar tranquilo que é, criando um não é não Claro, não, é não, não, sem dúvida, não, sem dúvida
1: Ricardo não, deve é, tá estar ouvindo tô... aqui a gente, claro que não né Ricardo, é só mais uma sugestão para que ele tenha mais uma válvula de escape para tantas ideias, cara, mas, é. o dia do cara tá sobrando tempo, vamos criar mais alguma obrigação para ele.
0: E, e eu tenho gostado, eu tenho gostado de verdade assim não, é, não, é, é muito uma conversa gostoso, de bar, assim é. de bar, de bar, então é, ele sabe disso, as pessoas que, a Carla estava lá, né, ela foi até a gente para para gravar, é, é um ambiente muito legal, é muito, muito, muito legal, é zero trabalho, zero trabalho
1: que bom, cara quais são os seus próximos objetivos é, sei lá, você vai tem mais um livro engatilhado aí, tá lendo quantos livros
0: ah, eu, é, filho, eu...
1: vai baixar seu tempo dos 10km conta um pouco aqui para encerrar ah, agora de fato, quais são os seus próximos objetivos eu...
0: Eu tive um dificuldade pra correr no começo desse ano, dificuldade mesmo, assim, em questão do meu calcanhar tá, tava brigando comigo, eu fui até Roma, a, a Maíra foi lá correr a maratona, eu ia correr o 5K, né, a Titadina 5K, deu que ela correu a maratona, eu não conseguiu ganhar nem o 5K. E, então eu quero no final desse ano fazer uma prova de 10K forte, espero fazer em dezembro uma prova forte. Uh, livro ainda não, né? Ela pede. Ela já pede pediu para que eu escrevesse mais um livro já deu até o assunto a maioria é, falou para escrever ela ela tem até o tema que ela fala tem que escrever sobre isso sobre isso ainda não mas é, é correr continuar é, divulgando as ideias sobre nutrição principalmente é, continuar trabalhando o, ajudando o, o podcast assim eu, vários pequenos projetos hoje é muito hoje é muito legal o meu dia a dia porque eu faço várias pequenas coisas que me dão muito muito prazer com a Bacana. corrida é conseguir correr com saúde até o final do ano forte, coisa Tomara. que eu não consegui fazer no primeiro semestre.
1: <risos> dureza, né, cara? Corrida é um esporte... Eu adoro, mas, cara, é um esporte ingrato aí, do ponto de vista da lesão, Cruel infelizmente. Demais. é Cruel demais. Aliás, é, só voltando aqui, chama a Maíra para participar e vocês dois apresentam e debatem, já que ela te conhece há tanto tempo, cara. De repente joga, rola um jogral legal aí de... É,
0: é como ela não, ela não sabe o... Ela não é da área, né? Ela trabalha com trade marketing. Então... Acho que ela tem dúvidas que é, são, seriam bem da cara do... do...
1: Do público, né? É, eu ouço um podcast de triatlon canadense, que é assim, o cara com a namorada, com a esposa, sei lá, ela entende bem pouco, por tabela só, e, e cara, é, é assim, eu acho super interessante, minha opinião chama Triathlon Terran Podcast, pra quem quiser ouvir. Mas Uou. vamos lá, passa seus contatos, quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser te, enfim, te consultar, é, quem quiser te procurar, passe aí pra, pra que as pessoas é. te acessem.
0: As três que eu mais uso, né? Facebook, Instagram e Twitter, é pessoal vai achar fácil ali, arroba Danilo Balu, né? B -A l -U, arroba Danilo Balu, tá só... a vai me achar nas três. Eu tenho um, um site que fala de, de todos os livros, né? Que é o clandestino.com.br. entrou ali vai, né vai ter a, a aba para os diferentes livros. Uh, os livros todos vendidos né, ou no Clube de Autores, ou na Livraria Cultura, na Amazon, estão todos os livros lá, é, edição né, tradicional impressa, ou então e-book para Kindle, como, para todos, todos os tipos de leitores digitais. Uh, quem quiser, as ideias que eu coloquei aqui são muito. É, óbvio, né, foi, foi a brevidade exige, mas teve, ficou, não ficou muito claro. A pessoa tem meu e-mail aí, Danilo Balu, tudo junto arroba gmail, ela consegue me contactar eu, ah, eu legal. respondo à medida na, a, no, no meu tempo né, eu não, não demora, mas eu sempre respondo a todos, todos, todo mundo que me escreve eu respondo, né, cada um no seu tempo e é, aí ela se eu, alguma coisa que eu falei não ficou muito claro ela me acha lá, eu tô sempre escrevendo sobre corrida no blog recorrido.com lá ela vai saber bem minhas ideias sobre corrida
1: show, recorrido.com vou colocar Isso. todos os links no post do episódio de o hoje e aí quem quiser te acesse, te acessar, te acesse através de todos esses canais é isso, Balu, muito obrigado, boa viagem obrigado aí por ter disponibilizado o teu tempo parabéns aí por todo essa, esse trabalho essa carreira e também pelo Três Lados da Corrida, e é isso, Eu cara te
0: agradeço. Eu que agradeço mesmo o convite, é um prazer falar sobre corrida, um prazer falar sobre nutrição. Eu é, não falava com você fazer um tempão, né? pelo menos falar, falar, fazer só a gente Meu
1: Deus céu, lá
0: atrás, é. É, só por e-mail. Então é agradeço demais o convite, de verdade.
1: Legal, cara. Um grande abraço, valeu.
0: Um abraço.
1: E é isso, pessoal. Esse foi o grande Danilo Balu, um cara super interessante, um cara com muita opinião. Vá na, nas bancas. É... Compre a revista ao 2 de setembro, dá uma olhadinha lá que tem mais coisas interessantes e mais opiniões bem específicas. A matéria na revista ficou bem legal Porque ficou, claro, bem específica aí do mundo da corrida aí Com relação a, a vários aspectos Desde pisada, de nutrição e tudo mais E é isso Dê um alô lá pro Balu Nas redes sociais dele Diga que você ouviu o podcast Se você gostou, se você não gostou Faça a seu, sua pergunta Você vê que ele é um cara super acessível E vá lá também e ouça o Três Lados da Corrida O podcast onde o Balu, o Ricardo e o Rodrigo discutem e abordam temas bem específicos da corrida, tá certo? Obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a semana que vem com mais um Endorfina Muito Legal. e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.